0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Unser Körper ist ein großartiges Geschenk und wenn wir wahrhaftiger leben wollen, geht es am Körper eigentlich nicht vorbei. Das Tolle ist daran, wie großartig, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, er funktioniert und uns dabei unterstützt, wachsamer zu werden. Vorab, ich habe mir gerade die Finger meiner linken Hand verbrüht, gestern, und äh, das hat mich jetzt angeregt, diesen Podcast zu machen, um zu erzählen, wie sowas passiert und wie dankbar ich dafür bin, dass sowas passiert. Und äh, deshalb von Anfang an. Es geht erstmal darum, was wir uns als Ziel setzen, was wir, zu was wir erwachen wollen. Mein Ziel ist, dass ich zu 100% auf meine Intuition hören will. Das heißt nicht, dass ich meinem Verstand nicht vertraue, aber ich weiß, dass meine Intuition tiefer geht als mein Verstand. Das heißt, es gibt Aspekte, die bespreche ich mit meinem Verstand, und dann gibt es Aspekte, auf die meine Intuition reagiert, also die mir dann etwas schickt, entweder in Gedanken, manchmal in Bildern und wenn Worte kommen, also wenn ich was höre, dann ist es immer diese sehr leise innere Stimme. Die Intuition kommt selten mit großem Krawall, also manchmal wahrscheinlich in Notfallsituationen, wo sie dann eher ein lauteres Nein oder Stopp oder irgendwas sagt, aber selbst das ist unemotional. Also das ist nie mit Drama verbunden, sondern das ist immer so... Ähm, sachlich. Nein, lass das. So irgendwie. Also, es kommt jetzt darauf an, was unser Ziel ist. Das Ziel kann jetzt bewusst oder unbewusst formuliert werden. Mein Ziel ist ein bewusstes Ziel. Ich möchte zu 100 auf meine Intuition hören, weil ich in meiner Erfahrung der letzten 30 Jahre festgestellt habe, dass ich zwar zu 90, 95 Prozent drauf höre, aber mich immer wieder dabei ertappe, dass ich es dann doch nicht auf 100 Prozent tue. Und zwar, weil meine analytische Gehirnhälfte zuerst anspringt. Und meine analytische Gehirnhälfte, also die linke, hauptsächlich linke Gehirnhälfte, wird und war früher extrem aktiv, die ist jetzt ein bisschen roter gefahren, aber ist trotzdem ja schon noch gerne die Nummer 1. Meine Gehirnhälfte weiß, dass sie nicht die Nummer 1 ist, aber mein, wie es halt so ist, ab und zu möchte man halt doch noch mal ausprobieren. <lacht> Vielleicht hat sich ja was geändert und meine Gehirnhälfte probiert es ab und zu, wie jetzt zum Beispiel gestern. Alle intuitiven Gehirn Aspekte werden angeregt durch andere Dinge als Denken, also durch sich auf den Geruch einspüren, auf das, was man hört, auf was man fühlt, was man hört und was man sieht. Ja, Dinge sind, die eben nicht von diesem gedanklichen Erforschen abhängen, sondern von diesem Erleben erfüllt sind. Dadurch, dass mein Wunsch zu 100% auf meine Intuition zu hören, dass das mein Wunsch ist, brauche ich Unterstützung. Die hole ich mir, indem mein Körper mir Warnungen gibt und er gibt mir in der Regel zwei Warnungen und nach der zweiten Warnung passiert was. Manchmal gibt es immer noch eine, aber nach der zweiten Warnung passiert was. Das Faszinierende daran ist, dass wenn ich etwas nicht lerne, <lacht> ist das Ergebnis schmerzhaft und wird schmerzhafter. Am Anfang des spirituellen Wegs ist der Weg sehr weit das ist so wie der Idiotenhügel beim Skifahren. Der ist flach, wenn man hinfällt, kann nichts passieren, man kann sich nicht den Hals brechen, man kann jemand anders irgendwie umfahren. ja, das vielleicht schon, aber man, das ist eher schmerzbefreit. Weil man noch was lernt. Wenn man besser wird, also die Pisten, in, in, beim Skifahren werden die Pisten dann farbiger und die schwarze Piste ist die schwierigste Piste. Wenn man es dann geschafft hat und viel geübt hat und was gelernt hat und dann auf der schwarzen Piste fährt, dann ist ein kleiner Hüftschlenkerer, der auf der, äh, dem Idiotenhügel, so heißt der nun mal, bitte verzeiht, der auf dem Idiotenhügel passiert, da passiert noch gar nichts, auf der schwarzen Piste kannst du den Hals brechen. Also, und das ist so ein bisschen vergleichbar mit unserem spirituellen Weg, mit der Art und Weise, wie wir klarer werden. Und das hat auch einen Vorteil, dass du Sachen sofort erkennst, die du falsch machst. Also am Idiotenhügel, wenn du Ski fährst, dann, mei, dann machst du mal. Den Oberkörper, der liegt falsch, oder die Ski hast du falsch gesetzt, oder wenn man mit dem Stecker fährt, den Stecker falsch gesetzt, da können ein Haufen Sachen da sein, dass du schlapprichter da den Berg runter fährst oder am Hintern den Berg runter rutscht. Das ist alles noch nicht ganz erkennbar. Wenn du auf der schwarzen Piste bist, dann ist es sehr leicht erkennbar, wenn du irgend also wenn du die Hüfte falsch ziehst oder wenn du das Gewicht wohin falsch verlagerst oder wenn du nicht den Schuh richtig so bewegst, dass er gescheit dann verkanten kann mit dem Ski. Also da, da gibt es sehr viel diffizilere Geschichten, die du sehr viel klarer erkennst. Also so ungefähr als ein bisschen eine Vorerklärung dazu. Ich habe schon gemerkt im Laufe meines Lebens und besonders in den letzten Jahren, dass ich bestimmte Gewohnheiten, die ich mir angewöhnt habe, nicht mehr verlassen darf. Wenn ich sie verlasse, wird es schmerzhaft. <lacht> Zum Beispiel die Langsamkeit. In dem Moment, wo ich die Langsamkeit verlasse, die ich mir jetzt drei Jahre lang angewöhnt habe, und in eine Art von Hektik verfalle, egal durch was ausgelöst, passiert irgendwas, also es fällt mir was runter, es zerbricht irgendwas, ich schneide mich. Also es, ist, es gibt eine sofortige Reaktion. Deswegen, schwarze Piste, ich sofort weiß, ah, okay, halt, falsche Richtung, zurückgefallen in alte Gewohnheiten. Und das finde ich einfach wirklich toll. Also da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich kam gerade vom Besuch meiner Tochter zurück und äh, hatte noch nicht genug geschlafen. Und mein Ex-Mann kam zu Besuch und wir haben Spargel gekocht. Und mein Mann heilt ja noch und ist sehr gut in der Heilung. Und wir sind gemeinsam in der Küche gestanden und ich habe gesehen, dass das Spargelwasser wie der Spargel dann reinkam, am quasi überlaufen ist, weil es zu viel drin ist. Jetzt mache ich mal eine Pause. Vorher ist Folgendes passiert. Ich merkte frühmorgens, dass ich einen leichten Schwindel habe. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ich es langsam angehen muss an diesem Tag. Ich bin dann rausgegangen, habe mich geerdet, natürlich barfuß, war auf der Wiese, bin viel spazieren gegangen und habe dann meinen früheren Mann vom Flughafen abgeholt. Ich merkte aber, ich muss aufpassen. Warnung Nummer eins. Dann, wie wir beim Kochen schon waren, ist mir eine Gabel runtergefallen. Das ist für mich ein Zeichen, wenn mir etwas runterfällt grundsätzlich für mich ein Zeichen, dass ich langsamer machen muss. Ich bin nicht im Moment, ich bin nicht bewusst, ich bin nicht hundertprozentig im Jetzt und dieser Krach von etwas, das runterfällt, bedeutet langsam. Mein Mann schaut mich an, der weiß solche Sachen natürlich auch, und sagt, Sabrina, lass mich das machen, ich mache das schon. Das war Warnung Nummer zwei. Jetzt löse ich diese Pause-Taste, die ich vorhin gedrückt habe und stehe neben diesem Ofen und sehe, dass das Wasser kocht. Dann bin ich und habe mit so einer Schale, so einer Porzellanschale, die stand da gerade rum, habe ich die geholt und wollte mit der Porzellanschale Wasser aus, das kochende Wasser aus diesem Spargeltopf nehmen. Und ich sehe in meinem Kopf, einen Schöpflöffel. <lacht> Eindeutig Intuition, das ist keine gute Idee. In dem Moment springt mein Gehirn an, überdeckt diesen Schöpflöffel und sagt: Das haben wir gleich, wir haben doch schon die Schale in der Hand. Das passiert mir gelegentlich. Dass ich versuche und auch hier wieder die Langsamkeit, ob das jetzt noch zwei Sekunden länger kocht oder zehn Sekunden länger tocht, kocht, das wäre kein Problem gewesen. Ich habe ja den Moment noch, um drüber nachzudenken. Das habe ich aber nicht getan. Außerdem ist mein Mann auch da, der gesagt hat, lasst es, ich kümmere mich drum. Ha. Ich wollte aber nicht, dass er zu viel tut, weil er eben im Heilungsprozess ist. Also gut, ich nehme, höre nicht drauf, nehme das raus, merke schon, dass es ziemlich heiß, gehe zur Spüle und schütte es weg. Da merke ich schon, boah, das war jetzt ziemlich heiß. Nächste Warnung, ich gehe nochmal hin, weil ich das Gefühl habe, das reichte noch nicht, das Wasser rauszutun, halte die gleiche Porzellanschale in der Hand, die mittlerweile durch das heiße Wasser auch heiß geworden ist. Meine Intuition schickt mir ein klares Nein, lass das, das reicht schon. Mein Verstand sagt, das machen wir jetzt noch fertig. Auch hier wieder Schnelligkeit, Hektik, Langsamkeit vergessen. Ich mache es nochmal. <lacht> Mittlerweile ist das Ding so brüllend da. Ist. Wasser kocht, die Porzellanschale so brüllend heiß, dass sie mir fast aus der Hand rutscht, dann nehme ich die linke Hand, um sie festzuhalten und schütte mir das kochend heiße Wasser über meine Hand, was ich dann Gott sei Dank, lasse ich dann endlich auch diese Schale fallen, weil ich die natürlich auch vorher nicht habe fallen lassen, weil ja sonst der ganze Ofen nass wird, wir wissen ja, wieso es ist, und laufe sofort, Gott sei Dank, zum Wasserhahn und lasse mir kaltes Wasser drüber laufen. Ja, das war das Ergebnis. Jetzt passiert in meinem Gehirn Folgendes. Es ist ein inneres Erstmal Entschuldigen bei meiner Hand. Es tut mir so leid, dass ich dich verletzt habe. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe die Warnungen nicht gehört. Mein Verstand war wieder zu stur, weil das ist eine Art von Sturheit. Ja, das schafft wir schon, das kriegen wir schon, das machen wir schon. Und eine Gewohnheit von vielen, vielen Jahren, die ich früher hatte, und einen gelegentlichen Rückfall, offensichtlich, der jetzt mir sehr große Schmerzen bereitet hat. Also ich habe die Hand im Wasser tue nur ein bisschen Eiswürfel rein, weil das soll man eigentlich nicht, das soll nicht zu, hat mir da eine Schüssel, mein Mann hat mir eine Schüssel gebracht, tue die Hand dann rein und tue ein paar Eiswürfel rein, nur zwei, drei. Wie gesagt, das darf nicht zu kalt sein, das Wasser, und habe meine Hand dann dreieinhalb Stunden in diesem Wasser, was ich immer wieder wechsle, sehr große Schmerzen. Und immer wenn ich die Hand aus diesem Wasser nehme, habe ich das Gefühl, ich lange auf ein ganz heißes, auf Leinen gestelltes Bügleisen. Dann beruhigte ich meinen Körper erstmal, entschuldigte mich nochmal, bedankte mich dafür, dass mein Körper mir genau das gibt was ich gebeten habe. Ich möchte 100 auf meine Intuition hören. Ich habe es nicht getan. Und da ich offensichtlich, ja, ich nenne das einfach als stur, und Lernprozesse dauern, es gibt schon so einen Impuls, den gibt es bei, bei mir auch natürlich, ach, warum habe ich das jetzt gemacht, das hätte ich mir ersparen können. Und ja, das hätte ich mir ersparen können. Aber es ist ja ein Lernprozess und anscheinend erspart man sich im Lernprozess nichts, weil sonst lernt man nichts dazu. Also in dem Fall, vielen Dank. Dann habe ich eingespürt und geschaut, was brauche ich jetzt. Also die erste Stunde bin ich einfach nur gesessen, mein Mann hat ab und zu das Wasser gewechselt und ich habe dann auch gegoogelt und mit einer Freundin telefoniert, mit der sowas schon mal passiert ist und mit... Meine Apothekerin und habe dann auch in der Praxis angerufen von meinem Hautarzt, weil das meine Freundin auch vorgeschlagen hatte. Also ich habe so meine Hausaufgaben gemacht, was man denn da so macht in solchen Situationen und natürlich auch zusätzliches. Dann habe ich diese Schüssel mitgenommen und er spürte, dass ich singen muss. Ich benutze viel den Klang, um meinen Körper zu unterstützen. Und dann bin ich nach oben gegangen und ich habe so ein Loopgerät und habe damit gesungen und habe verschiedene Klänge reingespielt und dann immer eingespürt, was meiner Hand gut tut. Also wo gehen die Schmerzen zurück, wo werden sie intensiver. Und bei solchen Verbrennungen ist es so, dass solange der Schmerz noch da ist, solange schwelt diese Entzündung und geht noch nicht in die Heilung. Also der, erst wenn der Schmerz weg ist, geht der Körper in den Heilungsprozess. Und auch das, immer mit dieser Dankbarkeit im Hintergrund und der Entschuldigung für meine Finger, zu sagen, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich muss auf diese kleinen Zeichen, also dieses Bild vom Schöpflöffel hören und darf meinem Verstand nicht mehr erlauben, da reinzukrätschen. Was ich auch gemacht habe, ich habe diese Emotional Freedom Technik benutzt, also EFT, indem man bestimmte Punkte, Meridiane anklopft, was ein bisschen schwieriger war, weil ich konnte mit der einen Hand ja logischerweise nicht die Handkantenpunkte treffen und dann habe ich sie so am Kinn eingehalten und habe das so gemacht. Und das geht darum, dass man ein Erlebnis, das negativ ist, mit etwas verbindet, was positiv ist. Und so habe ich gesagt, obwohl ich mir meine Hand verbrüht habe, liebe und ehre ich mich. Obwohl ich meine Hand verbrüht habe, liebe und ehre ich mich. Und so bin ich durch diese ganzen medialen Punkte gegangen. Wenn euch EFT interessiert, entweder an meinem neuen Kurs, den ich anbiete, Werkzeuge zum inneren Frieden, da ist er drin und natürlich könnt ihr ihn googeln, über EFT gibt es jede Menge Kurse und auch noch viele Therapeuten übrigens dazu. Und was ich auch gemacht habe, war, dass ich meine linke Hand angeschaut habe mit diesen Blasen und habe meine rechte Hand drüber gelegt, die unversehrt war und habe meinem Gehirn das Image gegeben von einer unversehrten Hand, damit mein, meine Hand weiß, die linke Hand, ich meine, natürlich weiß sie es irgendwie sowieso, aber hm. was ist das Ziel, wo soll das hin, wo soll die Heilung hin in eine unversehrte Hand? Zusammengefasst, erstens die Entschuldigung, zweitens die Dankbarkeit, drittens das zu tun, was zu tun ist, mich zu erkundigen, quasi bei Freunden, bei meinem Arzt, bei der Apothekerin, ähm, was ich machen kann, das dann auch zu machen, die Hand so lange in dem Wasser drin zu lassen, bis ich das Gefühl hatte, Intuition, sie wieder rauszunehmen, und das war bei mir halt erst nach dreieinhalb Stunden. Dann währenddessen diese Hand im Wasser war und auch dann, wenn ich sie kurz danach rausgenommen habe, also alles, was mir einfällt, im Wasser noch EFT gemacht im, wie die Hand noch im Wasser war, gesungen, Töne, ähm, wie die Hand noch im Wasser war, ihr noch ein visuelles Image von einer unversehrten Hand gegeben. Also alles, was ich getan habe, ist eine Unterstützung dieser Heilung. Ich musste auch daran denken, kurz danach, wie es passiert war, okay, Ukulele spielen wird jetzt erstmal ein bisschen ausfallen, ähm, Ich bin dann abends ins Bett, ich habe äh, Schmerzmittel bekommen und bin sehr früh ins Bett und äh, das ist ja mittags passiert, ich war diese vier Stunden, dreieinhalb, vier Stunden im Wasser mit meiner Hand, dann am Abend fühlte ich mich etwas besser und bin eben, wie gesagt, früh ins Bett mit Schmerzmitteln, habe die Hand eingebunden gehabt, hat mein Mann mir gemacht und dann habe ich auch noch mal im Bett meditiert, mich bedankt. Also ich war einfach in diesem Zeitraum danach sehr in dieser liebevollen Begleitung für meinen Körper. Und wie gesagt, vorher fehlte mir auch schon Schlaf. Also ich habe dann elf Stunden lang geschlafen, ohne Schmerzen und wache am nächsten Morgen auf und fühlte mich ganz wohl und war natürlich jetzt neugierig, wie diese Hand da ausschaut. Mein Mann saß daneben und wickelte mir den Verband auf. Und wir beide schauten völlig überrascht auf diese Hand, weil die gar nicht so aussah, wie wir uns das irgendwie befürchtet haben. Sondern man sah, dass die Blasen zurückgegangen sind und sich diese, diese Blasenhaut auf die Haut gelebt hat, die Farbe eigentlich ganz normal war. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja schon super. Und dann haben wir nochmal den Verband draufgetan. Jetzt, es ist Donnerstagabend, als ich diesen Podcast aufnehme für morgen früh am Freitag, haben wir nochmal nachgeschaut. Ich war natürlich auch sehr sorgfältig mit der Hand, habe sie nicht benutzt, habe immer wieder mich eingespürt, auch wieder heute für sie gesungen und habe heute Abend das abgenommen. Interessanterweise konnte der Verband richtig wie so ein Hütchen abgezogen werden, wir starten beide auf diese Hand. Die sieht ganz normal aus. Mein Mann hat gesagt, wenn er nicht dabei gewesen wäre, bei diesem ganzen Vorher, kann das gar nicht glauben. Und ich bin jetzt auch noch in so einer Mischung zwischen Dankbarkeit dafür und schauen wir mal, wie es morgen aussieht. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass sie nicht so aussieht, wie ich befürchtet hatte und dass das wohl auch kein, auf keinen Fall irgendwelche drei Wochen dauert, bis ich die wieder benutzen kann. Und da gab es diese unendliche große Dankbarkeit nochmal für das Bemühen meiner Heilungskräfte. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Wenn ich die Lehre verstanden habe und wenn ich keine zusätzliche Pause brauche, dann heilt alles schnell. Wenn ich noch eine zusätzliche Pause brauche, dann dauert das. Ich fand, das ist ein ganz praktisches Beispiel ja, für die schwarze Piste und ähm, dankbar bin für die Zeichen meines Körpers und auch für diese vielen Warnungen. Also mein Körper und unser Körper grundsätzlich, glaube ich, ich kann ja nur über meinen sprechen, aber ich sehe ja andere Körper auch und wie die funktionieren und auch was jetzt Teilnehmer von meinen Online-Kursen oder Workshops mir schreiben oder von meinen Büchern. Es scheint alles so zu sein, dass es auch für uns alle oder mehr oder weniger so gilt, dass der Körper Vorwarnungen gibt, immer wieder Vorwarnungen gibt. Und erst dann, wenn unser Verstand zu stur ist und wir es trotzdem tun, ja, mein, dann muss es halt wehtun, weil wir alle wissen, wir lernen auf diesem Planeten meistens, wenn es ein bisschen wehtut. Ja, und ich hoffe durch mein Beispiel, Vorbild kann man jetzt dazu nicht sagen, <lacht> durch mein Beispiel, die ein oder andere vielleicht angeregt wird zu sagen, ach, hat mir meine Intuition da nicht gerade ein Schöpflöffel geschickt? Ja. Enjoy. life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de